0: Heel veel mensen hebben er wat aan. Heel ja. veel mensen vinden daardoor aansluiting. Heel veel mensen vinden daarvoor ja, medestanders... die het net zo ervaren, maar niet echt erover praten. Want ja, ze hebben het wel prima of zo. En ze denken dat het normaal is ja, om je maar
1: anders te voelen. Of ze hadden niemand om daarmee over te praten... omdat ze het idee hadden dat ze de enige waren.
0: Ja, ja. ja. en dat is wel... Xander creëert echt een plek samen met zijn compagnons... waar je dus kan Praten over dingen waar je normaal nooit over kunt praten. Ja. Spot praat omdat jij de hippe oma bent! Hey, hallo allemaal en welkom terug bij Spotpraat. Uh, vandaag zit ik hier weer met Jan-Peter. Ja, hallo. Hallo Jan-Peter, welkom terug. Dankjewel. Uh, ja, ik had natuurlijk al in de pilot gezegd dat Jan-Peter hier vaker zou zitten. Ik zit er weer. Hij zit er weer, nee. hij is niet weg te krijgen jongens. En vandaag zat ik hier met Jan-Peter om het te hebben over, ja, weer zijn serie sleutelfiguren. Vandaag gaan we het hebben over uh, Xander van Soelen. Hij runt als strand hier in uh, Ede.
1: Ja, hij runt wel uh, als strand met nog twee anderen. Maar hij is wel degene die het meest in de media is gekomen de afgelopen tijd.
0: Ja, het, ik, ik kan niet zeggen dat ik onbekend ben met Astrand. Ik uh, ben uh, een beetje biased daarin. Want Astrand, ja, het, het doet heel veel voor verschillende ja, subculturen in Ede, toch? Ik ben zelf ja. wel eens op een feestje daar geweest. Nou, dat is heel gezellig, zeg maar. Maar ja, vertel eens wat meer over uh, Astrand. Want behalve feestjes doen ze wel veel meer.
1: Ja, nou, dat is ook een beetje de reden voor Xander om de, met Astrand te beginnen. Hij begon zelf een beetje metal te luisteren, een beetje punk te luisteren op de middelbare school. En hij keek om zich heen en eigenlijk was het niemand echt met wie hij zich kon vereenzelveren. Met wie hij het over de dingen die hij belangrijk vond te hebben. En dat was in dat geval toevallig muziek. En dat miste hij wel. En als hij dan naar andere steden ging, bijvoorbeeld Arnhem of Utrecht, dan waren daar feestjes en dan kwamen er mensen tegen met hetzelfde interesse of muzieksmaak. En ja, hij, hij vond het wel jammer dat dat niet in Ede ook was. En dat is eigenlijk een beetje wat hij probeert te doen met, samen dus met zijn twee partners daarin, om daar iets, iets meer van te brengen, eigenlijk die subculturen iets meer naar voren te schuiven. En dat kan dus over uh, een beetje metalheads kan gaan, of het kan over de hardere elektronische muziek, daar hebben ze ook wel feestjes van, of de LGBTQ-gemeenschap, waar ze ook feestjes en dingen voor organiseren. Samen met Fairs. Dus op die manier proberen ze eigenlijk die, die, ja, die subculturen waarvoor niet zoveel was, wat voor te organiseren.
2: Je, je bent alleen als strand kom je er niet, je mist allerlei dingetjes in Ede denk ik waar je aan kan werken en dat, dat, als strand kan daar iets ro een rol in spelen, maar uh, het zou ook fijn zijn als anderen natuurlijk dingen oppakken. Um, een plek waar mensen hunzelf kunnen zijn, maar dit, we hebben het heel veel over muziek, maar we zijn ook bezig met een vrijplaats voor uh, graffiti, een hof, een hall of fame noem je dat eigenlijk. En de zijn zit in Arnhem of uh, Nijmegen, Utrecht, waar je gewoon gedurende de, de dag met je spuibus of kwast gewoon kan verschilderen. Dat we denken van je hoeft maar een scheet te laten en uh, Johan Kruifveldjes worden voor je geplaatst in buurten. Als je daar vijf kinderen blij mee kan maken en daar wordt aardig wat in geïnvesteerd. Maar die, die creatieve kant die is zo vaak onderbelicht en dat is zo vaak, oh dat is leuk voor hobby later. En uh, uh, mensen die kijken er nog steeds naar alsof het een een of andere uh, ja, soort van vrije tijdsdingetje is maar niet dat je het niet serieus kan doen en je ziet toch wel dat anno 2020 uh, hè, in mijn omgeving veel artiesten die, die met een kwast en spuitbus nu hun uh, een inkomen verdienen. En dat niet altijd uh, uh, te zuinig is, zullen we zeggen. Dat je denkt van waarom ligt daar, waarom moet iedereen het zelf thuis allemaal maar leren. en dan worden er misschien een paar cursussen aangeboden, maar daar moet je het mee doen. En je wil ook daar een plek voor hebben. Een soort van Johan Kruif trapveldje, maar dan voor creatieve mensen. Dat is even een voorbeeld te noemen. Daar zijn we nu mee bezig, dat lijkt erop dat het gaat lukken. Dat we dat volgend jaar en het voorjaar kunnen openen. Het is zo belangrijk om zulke plekken te hebben. En, dat heb je, en niet dat de astrand de oplossing is, het draagt een beetje bij. Maar zo van die vrijplaatsen, dat is natuurlijk gewoon uh, geweldig. Ja.
0: Ede kan dus volgens Xander leefbaarder gemaakt worden... omdat dus eigenlijk de subculturen in Ede, zoals de LBT-gemeenschap... Uh, mensen die met street art of punk rock of...
1: Metalhead. metalheads,
0: Metalheads ja, ja, dat soort mensen dus... Ja, dat daar eigenlijk niet zoveel voor is. En daarom denkt hij dat Ede dus leefbaarder gemaakt kan worden. En daarom is Astrand ontstaan eigenlijk. Ja, ja onder andere inderdaad. Ja. ja. Um, ik vind het wel bijzonder als je je hele leven dus al uh, Edenaar bent. En nou ja, je woont hier dus in een christelijke omgeving hoe je dan bij zoiets komt als, als trans, hoe je dan dat alternatieve wereldje inrolt. Ja. Dus ja, hoe, hoe is Xander dat begonnen? Waar begon dat
1: allemaal? Hoe is Xander Xander geworden? Hoe is Xander Xander geworden, ja. <laughs> ja. ja, Xander is een, uh, een iets wat trotse Edenaar, zoals hij dat zelf beschrijft. Hij, uh, hij vindt Ede wel mooi. Er zijn een hoop ik, mooie dingen die hier gebeuren. En natuurlijk de omgeving. Uh, maar hij ziet zelf ook nog wel uh, ruimte voor verbetering. Dat jij iets zou zeggen. <laughs> ik kan ons nog wel wat zeggen hoor. <laughs> ja, ik,
0: ik zou gewoon ook wat zeggen. Um, goh. Ruimte voor verbetering in Ede. <laughs> Oké. Okay.
1: en hoe ziet hij dat voor zich? Ruimte voor verbetering in Ede? Um, nou, toen hij hier opgroeide, had hij natuurlijk had hij een hele mooie jeugd. Uh, er werd een hoop gebouwd aan de. In het dat Kiew iets meent. Hij beschrijft het heel leuk van nou, dat hij echt uh, koravotten met vrienden en uh, van die grote buizen en diepe kuilen, dat het een beetje een soort van uh, Super Mario-wereld was eigenlijk. En dat hij dat heel leuk vond. En op een gegeven moment werd hij wat ouder. Hij hey, ging naar de school, begon misschien nog een beetje te puberen. Dat zal vast ook aan uh, niet meegeholpen hebben. En toen begon hij toch wel iets te missen eigenlijk. voor kinderen is het wel prima. En voor jongeren is, het er, is er eigenlijk niks. Je kunt naar Club Famous of je kunt naar The Harvest. En dat is het eigenlijk een beetje. Nou, hij begon dus, zoals ik net zei al, uh, met muziek luisteren op de middelbare school. Het werd een beetje alternatief. Het ging van punk naar harder. En daar zocht hij eigenlijk erkenning bij andere mensen. Daar ging hij dan voor. Buiten Ede zocht hij dat eigenlijk. En nou, dat bleef wel eigenlijk een beetje kriebelen, terwijl hij ook uh, mbo ging doen, hij ging uh, fiaalmanagement, deed hij. En hij werkte bij, de, bij een kledingwinkel. Um, dat lag toch niet echt in zijn hart. En dat is ook wel een beetje duidelijk, want intussen organiseerde hij ook feesten hier in Ede. In een oude school tegenover de winkel van Sinkel, waar die nu zit, uh, stond toen een school. En er zat een uh, krakerstelletje in. En daar organiseerde hij dan feesten met een aantal vrienden. En toen is hij gaan zingen, of uh, <laughs> misschien ook wel zingen, maar onder de douche. Maar toen is hij gaan studeren, tegelijkertijd ongeveer gingen ze ook bezig met als strand een poppodium in Ede te krijgen. Juist om die feesten op een, een meer... ...permanente basis eigenlijk uh, voortgang te laten zetten, te geven.
2: Oeh, ja als je, als je de, een, een datum zoekt dat Astrand de naam kreeg... ...dan zal het formeel misschien 2017 geweest zijn. Uh, maar dat begon al in 2010. Alleen toen heette het anders. Toen was het poppodium Ede. Gewoon een vriendenclub die iets wilde. En zelf maar feestjes ging organiseren illegaal. En dat werd wonder boven wonder gedoogd door de buurt. Dat hadden we heel goed aangepakt. Dat vind ik nog steeds best wel tof. En, uh, en politie die elke keer wel kwam, maar zoiets had van ja als het goed gaat en we geen klachten krijgen. Ja, hoe je geen klachten kan krijgen met het geluid dat wij produceerden, dat het is een wonder. Maar mensen die uh, hadden best wel veel begrippen voor
1: hij was dus klaar met studeren en precies op dat moment was eigenlijk ook gemeente Ede zover van nou, we gaan een uh, poppodium organiseren hier in Ede. En de gemeente, wat vindt die van Astrand? Ja, op zich steunen ze Astrand uh, financieel ook. Het bestaat nu drie jaar, echt officieel tenminste, in 2017. Uh, ze zagen wel de noodzaak daarvan in en daarom ook de steun in principe vanuit de gemeenteraad.
0: Ja. Is er meer wat de gemeente kan doen voor de subculturen van Ede?
1: Als je het mij vraagt? Mm -hmm. Ik vind het lastig, uh, ik weet ik niet zo goed. Ik denk dat het ook goed is als er veel komt vanuit de gemeenschap zelf. Als jonger is dat misschien lastig. Het, het voordeel en nadeel is dus dat je ook Arnhem en Utrecht dichterbij is, waar dat soort dingen meer leven. En daar sta je zo. Dus als je dan hier nog apart iets wil opbouwen, dat is ook lastig. Want je hebt gewoon concurrentie uit grotere steden waar makkelijk meer kan.
0: Ja, maar blijkbaar is het wel nodig. Want als strand nou ja, op zo'n feestje waar ik was geweest, waren. Uh... 50 mensen inventariseerden ze dat er zou komen en het dubbele, dik over het dubbele kwam. Ja. Dus het is, uh, het is wel een soort van nodig.
1: Er is wel behoefte aan.
0: Ja, er is behoefte ja, aan instellingen zoals Ons Strand. Ja, dus ik denk wel dat uh, het werk wat Xander bij Ons doet belangrijk is. Maar dat betekent niet dat Xander
1: geen andere ambities heeft, toch? Nee, zeker niet. Dat was eigenlijk wel leuk aan het interview. Hij uh, had nog tig dingen die hij wel interessant vond of wel leuk vond om te doen. Zo vond hij het... Uh, lijkt het hem heel leuk om voor de klas te staan. Om echt uh, met jongeren daarin... meer een soort van mentorfunctie te hebben. Meer daar uh, dichter dichterop te zitten, zeg maar. In plaats van de feesten te organiseren... zodat jongeren zich ergens kunnen vinden... daar wat meer persoonlijk mee bezig te zijn. En uh, hij wil eigenlijk ook de politiek in. Ik weet niet precies hoe of wat daar die ambities liggen. Uh, Welke partij? Maar het leek hem wel leuk. Ja, dat vroeg ik <laughs> me ook af inderdaad. Maar ik weet eigenlijk persoonlijk ook niet zo goed... of Sander dat al weet.
0: Nee, nee, want Xander is gewoon... Um... Ja, hij klinkt gewoon als zo'n hele late-back persoon van... Nou, we zien het wel en uh, ik doe gewoon wat ik leuk vind ja. en uh, dan komt het wel goed. Um, maar hij klinkt ook wel gepassioneerd dat hij de politiek... Ja, om de politiek in te gaan moet je gepassioneerd zijn, denk ik, over onderwerpen. En dat is hij ook wel weer, ook als je voor de klas wil staan. Dus hij heeft wel een bepaalde point of view. Ja, ja klopt.
1: Nee, dat is ook wel leuk. En hij komt echt precies over met je zo'n chille... Ik, ik werk voor een, een, een concertzaal vibe, zeg maar. Maar intussen ben heel gedreven en allemaal plannen voor de toekomst. Maar JP, of Jan-Peter...
0: Sorry, ik blijf maar JP
1: zeggen. Ja, dat is goed hoor.
0: Ja, dus ja. Ja, geheim is de wereld in. Wij noemen eigenlijk Jan-Peter alleen maar JP.
1: Jij en met vele anderen. Ja,
0: dus het is heel moeilijk voluit Jan-Peter te blijven zeggen. dus weer een kleine a little tidbit. Maar um, ja... Ja, ik denk dat, uh, dat we er dan zijn. Ik denk dat we, dat we lekker gepraat hebben over Xander. En uh, dat we weer een beetje dichter zijn gekomen bij, uh, bij de alle personen van Edenkistje te spreken die uh, een sleutelfiguur zijn. Xander, bedankt voor het interview. JP, bedankt dat je er weer was. Ja, mag ik toch weer een oproepje doen? Jij
1: mag zeker een oproepje doen. Zelfs als keer. de vorige keer. Oké, oké. Okay, okay. okay. Dus als je nog leuke mensen weet die iets op een kleine of grote manier betekenen voor een samenleving... Net als Diana van de Facebookpagina Ede-Zuid. Of Xander met uh, Astrand. Willen jullie dan mede naar bureau Want dan, ja, ik ken niet iedereen in Ede... maar ik hoor wel graag de verhalen van die bijzondere mensen eigenlijk. Dat is bureau
0: Dankjewel. Ja. <laughs> en beste luisteraars, dan zit het er weer op voor vandaag. Wij gaan waarschijnlijk nog eventjes napraten zo en alles. Koffie drinken. Koffie drinken. Oh, koffie, de leef. En dan wens ik jullie nog een hele prettige dag. En tot de volgende keer bij Spotpraat. Tot ziens. Goed, Groetjes.
2: <laughs>